0: TBS ポッキャスト次の方どうぞどうされました
1: いやなんか最近ちょっとお腹がなんかが痛くて
0: うんちょっとお腹を見てみましょうかあこれは大腸頸出炎ですね
1: あまた出ちゃいましたちょっとまた入院かな困るなあちょっとな今
0: 回はお薬で大丈夫そうですねあそうですか、はいえーっとブラックジャックの3巻を3日分と、コウノトリ1巻を4日分ですね。出しときます
1: 。あの、ブラックジャックの3巻は、錠剤ですかカプセルですか
0: あ、単行本です
1: 。わ<笑>かりました。ありがとうございます
0: 。<笑>はい、お大事に。で、たまるさん、はい、今日のグラフィックメディスン特集ってどうやら、こういう話では、ないそうです、えー、も
1: うこういう話自体も成り立って会話としてなんだこれっていうのがありましたけど<笑>漫画読んで体が治っちゃうそういうことでもないってことなんですかねそうなんで
0: すということで今夜の特集はこちら
1: 医療と漫画をつなぐ新概念グラフィック・メディスンとは何か特集よいしょはい改めましてライムスターーーののでです
0: すナ宇垣美里ですここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」今夜はグラフィック・メディスン特集
1: はいえー、っとリスナーの皆さんグラフィック・メディスンという言葉ご存知だったでしょうかね、うん、これご存知だったでしょうかって人に聞い,といておいなんですけど私がご存知なかっ
0: た私も初耳でしたて
1: かご存知全然今もいたしていない状態、うんえー、具合が悪くなったら漫画を読んで治るのを待つ
0: <笑>まあまあよくしますけどね<笑>、うん、全然メ
1: ディスンじゃないでしょこれ悪化しますからねえことではないわけです、うんえー、とかまあそのなんか症状なんかその漫画読んでなんか直すとかそういうことでもない、うんえー、先ほどの茶番でねその違うなってことは分かったんじゃないかと思いますがさすが違うであろうということが、うん、さあでは一体全体グラフィックメディスンしかしあの非常にあ世界的に研究されてるジャンルでありということなのは間違いない、はい、グラフィックメディスンとは何なのか今夜はこのテーマについてお二人のゲストにお話を伺っていきますは
0: いまずは一人目のゲスト日本グラフィックメディスン協会代表の中垣光太郎さんです
2: はいえー、中垣と申しますよろしくお願いいたしますはい、よおいます初めましてよろしくお願いしますえー、中垣さんご紹介をお願いし
0: ます、はい、中垣幸太郎さんは1973年生まれ専修大学文学部の教授を務めていらっしゃいます専門はアメリカ文学比較メディア文化研究現在日本漫画学会海外漫画交流部門女性漫画研究プロジェクト、そして日本グラフィックメディスン協会にも参加されているということです。はい、だ
1: から、すでにもう日本グラフィックメディスン協会、協会があるというね,、うん、とね、ジャンルということでちょっと後ほど、中垣さんには、えっ、ー、と、どんな活動されているのか、伺いたいと思います、はい。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、もう一方、ええー、翻訳家の原雅人さんです。はい、原です、よろしくお願いします。はい、ご視聴の原さんはね、ご参加してお伺いになってます、よろしくお願いします。えー、改めて原さんのご紹介、宇垣さんか
3: らお願いしま
0: す。はい、原雅人さん、千九百七十四年生まれ。フランス語圏の漫画バンドデシネを紹介する翻訳家さんでいらっしゃいます主な翻訳コミックはフレデリック・ペータース青い薬バスティアン・ビベス年上の人などなど今年の8月にはフランス在住の韓国人作家グカ・ハンの小説砂漠が街に入り込んだ日の翻訳も手がけられましたまた、ウェブサイト、マンバ通信では、海外漫画クラシックスを連載中とといいうことです
1: はいえー、前回のご出演は、今年2月4日の火曜日、えー、イラストレーターの佐々木直恵さんとグラフィックノベル入門特集でお世になったわけですが、その時にあにクラウドファンディング、今、募ってて、こういう本を出したいんですけどっておっしゃってた、えっと、レベティコというねめちゃめちゃかっこいい本、はい、あれ、ついに無事、発売されるわけですいついい
4: おかげさまで<笑>いやいやいや
1: とんでもないですとんでもな
4: いです、はい、おかげさままで今日ね実ははお持ちしました、ね、うん
0: かっけー,<笑>ー！かっこいい。ご紹介いただい
4: て成立したということで、はい、それをお礼を兼ねてお持ちしましたので、いいぜひ読ん
1: でいた,だい,ただいただいてよろしいですか。はい、<笑>いやーまずこのさもう、うん、本としてかっ,いいかっこいい、もうまず飾っとくだけで一段ね。うん、そうですね、うん、かっこよくなります。ぜ
4: 見てよし、読んでよし、飾ってよし、うんうん、触って
1: よし、買いで,でよしで買い、ね、でよし。あ本のそのインクの匂いだ。<笑>改めてこれえっとレベティコえっとですね、覆材も今回ついてるんで。ですねはいえー、と日本、レベティコ、えー、雑草の歌というくらいって、ちょっとどういう本なのか、改めてちょっと1936年
4: のギリシャを舞台にした作品で、当時です、ねえーと、ギリシャは、えー、とファシズム政権化しようとしてた、うんえーはいた、その時代にレベティコ、これ、レベティカって言われたりもしますけれども、うん、音楽のジャンルで、そのミュージシャンたちは、迫害の対象だったんですね、はい、そのミュージシャンたちのある一日の、長い一日のお話。うんそれから、はい、あのエンディングのところでそれから数十年経ってからのお話があるいう,、うんうん、こういう話です、はい
1: ね、いやだからこれ、まあ、音楽絡みの話でもありますし、はい、すごく興味もあったし、うん、何しろこう絵といいこう、作りといい、めちゃめちゃ本当にかっこよくて、しかもなかなかこのね、あのギリシャの話とか、ちょっとね、読む機会ないんで、本当そうですねだからこういう,こう、ある意味、この、あのー、スタイルで、グラフィックノベルという形だと、ん小説とかでいきなり読むよりも入ってきやすいとこもあるかもしれない
4: ですね、うんうんはいえー。ということで、あお
1: めでとうございます。ですね、本当にはい、えー、ということでベティコ雑草の歌、えー、とまずはちょっとご紹介いただいたんですが改めて今日はちょっとグラフィックメディスン特集ということでちょっと我々もねあの全く。ちょっと門外感というか、うん、えっ、ー、と分かってないので、ううの基本的なところが伺っていきたいんですけど、えっ、ー、と長脇さん。はい、ええー、こグラフィックメディスン、えっ、ー、と一言で言うとどんなものなんでしょうか
2: 。そうですね、えっ、ー、とグラフィックメディスンというのは、あの病気や医療、えー、健康などを。そのより深く理解するために、えっ、ー、と漫画を使ったコミュニケーションにまつわる、あの取り組みのことを指しています。で、特にあの治療とかセラピーとかですね、で、そういった、あのところにも、その漫画を、あの活用するということを。今、あのさまざまな角度から、けん、えっ、ー、と研究。さまざまなその医療を巡るあの現場でですねあの漫画を通してまあ医療や健康について考えるってこういう動きを指しています。理念としてはね理解できるんだけど、うん
1: 、具
0: 体的にその活用で、ね、どうやって使ってるんでしょう、
1: ね、えというのがちょっとどういうことなのかというのはちょっとこれから詳
0: しく伺っていきたいと思います。時刻は8時8分生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション
1: 」はいパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
0: 歌謡パートナーの宇垣美里ですこの時間は聞けばあなたの世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチ
1: ャー。え今夜は医療の現場で漫画を活用する新しい試みグラフィックメディスンについて日本グラフィックメディスン協会の中垣幸太郎さんそして世界の漫画事情に詳しい原正人さんにお話を伺ってまいります。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。ますさあこのグラフィックメディスン特集三部構成でお届けします。第一部は欧米で始まったグラフィックメディスンその三つの役割とは。第2部はグラフィックメディスンと日本の医療漫画の関係そして第3部がおすすめのグラフィックメディスン以上の3部構成となっています、はい、ということで第1部早速行ってまいりましょう
1: 欧米で始まったグラフィックメディスンその3つの役割とはということで、えー、ともう1回改めて簡単にそのグラフィックメディスンとは何かについてちょっと概要じゃこれは宇垣さんから、はいはい
0: 、グラフィックメディスンとは何か2007年イギリスの医師兼コミック作家のイアン・ウィリアムズを中心に提唱された概念コミック表現がどのように医療の現場に役立つかを探る試みです医療関係者と文学や漫画などの研究者そしてそれらのアーティストなど立場が異なる者たちをつなぐ国際的な交流の場が構築されつつあります2010年には国際会議が行われ2018年には日本でも一般社団法人日本グラフィックメディスン協会が設立されました
1: という概要なんですけど、うんえー、ちょっと中垣さんに、ねえー、と補足としていろいろ伺いたいんですけど、はい、まずそのなぜそもそもグラフィックメディスンというねこれが生まれたのかというと。は
2: いはい、えっ、ー、と、まあ、日本でも、その英語圏でも、あの、同じような流れはあるんですけれども、うん。まあ、医療がその高度化して、その専門化していく中でですね。うん、まあ、データとか、その多数派の中で、そのともすれば、あの、こぼれ落ちてしまうような、その個人に。目を向けるための試みとして、うん、えっ、ー、と、漫画を用いた取り組みというのに注目されています。うん、で、特に、あの、グラフィックメディスンは、あの、一般の、その抽象的な患者ではなくて、まあ、あくまで、その患者個人。うんで、そしてその個人の物語ということに、あの注目するときに、その漫画というその物語性表現を使ったグラフィック表現を使った物語に、えっ、ー、と、注目しようという動きですね。うんうん、で、特にその、えっ、ー、と、漫画というそのビジュアルの表現で、その場合によっては、その。えー、と言葉でうまく表現できなかったりですとかその人が捉えている世界の見え方っていうのをその見せるえと流れですね、うん、で先ほどご紹介いただいたんですけれどもえとえと英語圏の方のグラフィック・メディスン協会の方は2010年からあの国際大会があの開かれていまして私もここ数年えー、と参加していてい、まあ、今年はあの残念ながらのコロナウイルスの影響でえと中止になってしまったんですが、うんうんまあ、その代わりあのいち早くですねあのウェブ上を使ってですね COVID-19 の,のコミックスというので今それぞれの,そのアーティストをたちがまあどういう気持ちでいるのかということをその集めた、アーカイブしてホームページ上でえとまあ外観できるようにしたりですとか、あとあの,これあのこれからあのお話しさせていただくんですけれども、表現するとい,いうところにすごく力点を置いているんですね、それでそのオンライン型のワークショップで、DrawingTogether って一緒に描こうというあの取り組みなども活発に展開されています
1: これはだから、患者さん側が描くというか、はい。漫画を書くことで、なんかこうコミュニケーションを図っていくという試みってことですよ。はいよねはい、根本には、そのまあ高度化したりとか、その細分化してたりとか。っていうところで、その医療っていうのと、そのお医者さん側と。まあ、医療する側と、我々この、まあ、患者で、こう言ってっていうところで。はいうん、気持ち的に、ものすごい分離が起きてるっていうか、はい、こう、気分的に、こう、医療というものの本質から阻害されてる気持ちが、こう。はい、あの、患者側にあるっていうか、はい、僕もなんとなく、こう、はい、病院なんか行くと、なんか、こう、なんか、こう,うか、追いかけこ、具合悪いのこっちなのに。はい、本当、こっち主役なのに、はい、なんか、すみません、ちょっと、あ、お金、お金して、ねで<笑>うんで、その症状をね、こう、伝えてんだけど、うん、なんか、分かってんのかなみたいな、うん、いや。あの、こうなんすけどね、いや、でも、こうっすね、もうん、まあ、じゃあ。あ<笑><笑>なんかこう、うまくそコミュニケーション取れてないし、それをコミュニケーションを求めるのがなな、はい、なんか悪いことな,な気がしちゃうお手数
0: をおかけてしるしそうとかな、
1: ね、なんか俺は分かってないからな、でも俺の体の話なんだな、本当はっていう、なんかこのなんていうかな、分離阻害されてる状態、はいこを、これがまず問題意識としてあるってことですかね、はい、そ
2: うですよね、うんはい
1: 、そこを埋めるために、コミュニケーションツするとしての
2: 漫画であり。そこに一番が置かれてますグラフィックと、はい
1: でえー、その欧米のグラフィック・メディスン、えー、主に3つの役割、分けられるというう伺っています、
2: はいはいはいえー、と今、お話にあった通りなんですけれども、その患者の側はやっぱり、患者から見て、医療従事者に対して、もう少しこうしてほしいとかいうこともありますし、うん、逆に医療従事者の方は今もうとにかくと、とにかく忙しいわけですよね。うんうんうん、でお互いいの,の分断点をつなぐっていうとうころにえー、と一番力点があって、まあ、そこからまあざっくり大きく分けてあの3つの役割としてですねあの1つ目その啓蒙と2つ目教育と、まあ、3番目の,その治癒の3つから、はいえー、と英語圏のグラフィックメディスの特徴を捉えることができると思います。はい1つ目の,あの啓蒙ということなんですがあのこれがまさにその医療現場におけるコミュニケーションツールとしての役割ですね、うんうん、で特にあの英語圏の場合は今、移民の人たちも多いですしあとはあのどうしてもですねあの誰しもがその自分の症状について的確に言語化できるわけではないですから患者からその絵を通じてその伝えたりとか声からの医療行為についてその絵を通じて伝えたりとかそういったその医療行為の説明不とか、病状を伝え合う際に活用するというのが一つ、あの大きな柱としてあります。確かに、その病、自分の今の状態を言語的に表現するって、実は<笑>。結構
1: 、人の力ですよね、うん、ねなんか、キリキリとか言うけどさ、こ,これ、うん、今のこれは、これ、どう<笑>、うん、確かにね。自分
0: 的にはいだけれども、うん、超って言われたら、超か、みたいな。
1: あ、う、あ、んうん<笑>うん、なるほど、あと、その確かに移民とかのあれで、言語的ね、コミュニケーションっていうところに頼りきれない部分っていうのが、はい、世界的には多分もう、さらにもう広がってくるんでしょうしね
2: 。でねはい、でこれが、えー、と,啓蒙とい、はい、そして2、はい、つ目で、その教育というところなんですけれども、まあ、これはあの国際的に同じように、その例えば医療人文学、メディカルヒューマニティーズというのは、うんえー、と注目されているところなんですけれども、特にその医療従事者向けの教育現場、まあ、医学部ですとか、うんまあ、看護学部ですとか、で漫画を通してその患者の視点をその体験するワークショップなど、そのロールプレイのような形で、漫画を通してあ、えーとまあ、お互いの気持ちを、そのうまく伝えられない気持ちを別の立場で伝え合うっていう。こういうその教育的な目的っていうのがあのありますね。なるほど。特にえっ、ー、と患者さんはそのまあいろんなそのあの病病名がよくわからないとか、うんうん、今自分の体がどうなっているかわからないというその不安をどう伝えるかというときに、うんうん、まあ漫画を通してその相手の立場に立つということが。うんうんうんえー、っと一つの柱として
1: あります確かにお医者さんがからすれば、うんな、なんでそんなことこう、これはこうなんですから、こう,こうしててくださいってことだけど、こっちからすると、<笑>いやいや、ちょっとなんか、まだ心追いつかないよみたいな<笑>、うん。一日一回ちょろっと見られるからさ、<笑>うん、まあね順調いですか、いや、ちょちょちょ、俺、ちょ、俺超不安なんだけどみたいな、すごい分かりますよね、うん、ここの帰りが。だからそれはやっぱりあの、普通の医学の勉強じゃちょっと入ってこないようなところをやるという感じです
2: かね。うんはいはいう
0: ん、メ,メンタルに近いといとうか、うんは
2: いそうね、教育2つ目そして3つ,目はいえー、と3つ目はまあ治癒というかそのセラピー効果として、まあ、これはあの、えー、と英語圏でもあの発展している領域ですしまたあの日本でもあのビジュアルナラティブとしてあの心理学の人たちが熱心にあの取り組んでいる領域なんですけれども。うんその言葉でうまく伝えきれないとか、その言葉で伝えられない領域をその絵を描いて表現する、で表現することで、まあ、癒しの効果を得るっていう、うあのこういった効果についてえっと注目されていますこれは言
1: 語的であるよりも、また別の効果があるっていうこと
2: ですかね、うん、そうですね、そのまあ絵を描くことによって、これまたあの後ほども触れると思うんですけど、うんうん、日本だとどうしても漫画っていうとハードルが高くて、はい、漫画なんかとても描けないっていうのがあるんですけれども。うんうんうん自分の表現でその自分の、うん、例えばあの、えー、と不安ですとかその悲しいですとか、うん、その病気にまつわることについて絵で表現する、うんうん、表現してまたそれが伝わるっていうことでまた癒しの効果が得られるという。その自由的な効果っていうのも絵、ねうんはい、で発
0: 散するみたいな感じのことですか,、はい、です
2: かやっぱりその語るっていった時に、うんまあ、その語りその話を得意としている人たちはまあ言語で話せるわけですけれども、うんうん、必ずしもやっぱりそのうまく言葉が出てこないでも少しずつなんか絵で表現することでなんか自分でもうまくそれまでそのまあ言語化とかその概念化できなかったことがないかその表現するって表現して相手に伝えられるっていうところでまあ何かそのそれまでにないその癒しの効果ですとかまあその伝わるとかその共感するっていうことですね
1: 、うんうんうん、でどういうことだじゃあ今伺ってきたようになんか最初ねあの小芝居でやったようにグラフィックメディスンその漫画で医療っていうと、はい、読んで読んでなんとかみたいな、まあ、そういう面もちょっとあるのかもしれないけど、うん、あの今伺っていると基本的には結構その特にその患者側にとっては書く
2: っていうかそっちが大きいんですね、はい、実ははいえっと、まあ、特に英語圏の方のグラフィックメディスンというのはその表現するということとあのコミュニケーションにすごく力点を置いてますね、うんうん、でまたあの後ほど触れることになると思いますけどその日本の漫画だとまたあのこのその漫画を多様に読むっていうことも出てくるんですけれども、うんうんまあ、特に英語圏の場合は<笑>その漫画を通じてその相手の立場に立つとか、漫画を通じて言葉でうまく伝えられないことを表現する。で、表現してまあ伝わって伝わることで共感を得られてっていうところにあの一番あの力点をえと置いていますね。で、少しずつまあそのまあ病気ですとかそのまあそのメディカルなことに関するえっとまあウルタナティブコミックスってよく言いますけれども、その英語圏のそのあのコミックスの表現で自分の症例について、まあ、アーティストが語ったりですとか、うん、あと日本でそのエッセイ漫画と言われるような、はい、その自伝的だったり、うん、身の回りについてその表現する作品も増えてきてるんですけれども。まあ、日本ほどはあのそこまではあのたくさん医療に関する漫画があるわけではないので今のところはそのコミュニケーションするツールとしてっていうところにあの一番あの力点が置かれていますね
1: 、はい、ちなみにこの試みっていうのはやっぱ欧米でもまあ始まったばか
2: りの試みではあるんですよね。はいはいはい、そうですね、でえーとまあ、どうしてもそのじゃあ、あの今、英語圏であのこういったその取り組みがものすごい勢いがあるというふうにあの思われてしまうかもしれないんですけれども、うん、確かに目を向けてみると、あの今、すごく活発な動きを示していますが、まあ、あくまでオルタナティブといいますか、うん、その既存の医療の取り組みに対して、うん、それに対する、まあ、オルタナティブとして、うん、違う角度から医療を捉えていこうというその流れの中で起こっていることで、うんまあ、一番活発に展開しているのはアメリカ。アメリカのペンシルバニア大学の出版局が、うんうんまあ、研究所にしても、あと作品にしても、ですねあのグラフィック・メディスンを、まあ、日本で総書として、はいえー、とシリーズで、えー、と一生懸命出しているんですけれども、ただ、あ,あくまでその日本でその大学出版局ですから、じゃあ、例えばその英語圏の人たちがみんな知ってるって思うものではないんですけれども、ここ10年であの、まあ、あの漫画の領域の中でもあの大きな流れとして言えると思います、ね。とということで、まあ、じゃあその英
1: 語圏海外の動きのグラフィックメディスンというのとあとそのやっぱり日本との,その漫画文化との,その違いもあると思うので、うん、ちょっとそのあたり原さんからぜひ。補足解説をお願いしたんですけど海外とのそれとやっぱそのあのあ日本のそれとか違うということはグラフィック・メディスンの試みも突然変わってくるとということですよね
4: そうですねそもそもあの海外の漫画のあり方が日本の漫画と、まあ、だいぶ違うところがある、うん、あので国ごとに結構多様なあり方があるから、うん、そこは本当に一口では言えないところでもあるんですけど、ね、ただこのグラフィック・メディスン、えー、今あのどちらかというと描くところにあの主眼があって読むではない読むところはそこまでではないというような,なんか伝わり方もしてますけど、えーえーうん、とはいえあのグラフィック・メディスンを主導している人たちは自分で漫画を書いて、うん、それを出版して、うん、先ほど名前が出たペンシルベニア、はい、出版局とかから出して、うん、それを読むこともできたりするんですよね。うんうん、でそういう流れに至るあの海外の漫画の,あの潮流みたいなものがあるので、うん、ちょっとそこのところ、うんうん、あの前回のグラフィック・ノベルのお話もさせていただいて、うんうん、その続きみたいな形でちょっと補足させていただくと。はい、あのー漫画文化ってあの20世紀に入ってから成長してきたもので、うん、とりわけそれがあの広く発展していくのは第二次世界大戦後からなんですね、うんでえっと、まずは子ども向けの文化として、うんえー、爆発的に発展していきそれが60年代後半あたりから、うん、学生運動とかそういうのがあったあたりから、うんえー、青年漫画が出版されるようになってさらに多様性が増えていき。その流れの中で今あのいろんな漫画が出版されていて、これは世界的に、はい、これはもう日本の漫画もそうだし、うんうん、あの世界のいろんな漫画もそうなんだと思います。うんうん、でその中で、あの出版形態の違いとかね、あの読者、うん、コミュニティのあり方とか、うん、そこはすごく違ってたりするんですけれども、うん、えー、そういう風になっています。でえっ、ー、と特にアメリカで千百八十年代半ばあたりに、あのそれまで漫画って主に雑誌的なものとして、うんうん例えばアメリカンコミックスって、今もリーフって言ったりね、あ,の、うん、あるいはコミックブックって言ったりね、そうん、いうものがありますけれども、はい、ああいうようなものが中心だったんですけれども、その1980年代半ばあたりから書店で書籍、うんえー、として、えー、と漫画を販売していく、うんえー、そういう流れが出てきまし
1: っとした単行本として,ボンと出てるんです、るで
4: ,す、ねはいはい、で日本だとね、そういうものが案外あったりするから、うんうん、その違いがよく分からなかったりするんですが、欧、う、米、
1: んうんうんうん、では80年
4: 代半ば,、はい、なんかばぐらいにあの大きな流れになってきます。うん、それがあのいわゆるグラフィックノベルというものなんですね、うんうんうん、その代表作がアート・スピーゲルマンという人の「マウス」という作品で今年になってからね新たに本が出直しましたけれども、うんうん、翻訳が、えー、そういうものだったりしますでそのグラフィックノベルっていうものがあのアメリカだけじゃなくてフランスでも、うんえー、それから他の国でも徐々に徐々にあの広がっていきます、はい、で言い方がちょっと変わったりはしますけれども、うんまあ、広く言えばグラフィックノベルというふうに言っていいと思うんですね、はい、で、えー、その「マウス」がまさにそうなんですけれども自伝的な作品だったり、うんそれから社会問題的なものを扱ったりする、うん、そういうえっ、ー、と作品であることが多いです、はい。だから必ずしも子供向けのエンタメ作品ではなかったりする。うんはい、えー、ちょっと文学的なものをやれたりね、うんえー。そういう流れの中で、自分個人のことを語っていく中で、病のこととか。うんうんうん、障害のこととか、うんうん、そういうことも語られるようになっていきまして。うんうんうんえー、徐々に、あのそういった作品が出版されていくようになります。うん、で例えば、僕自身が翻訳しているもので言うと、フレデリックペータースの青い薬。いう作品これはエイズの問題扱った作品でして、はい、2000年ぐらいに出た本なんですけどね、うんうん、そういう本があったりそれから見えない違いというこれはアスペルガー症候群の、うんうんえー、作品なんですけども、はい、そういうものがあったりそれ以外でもフランス語圏だったら、えー、ダビッド・ベイという人の大発作という転換あの兄弟の転換の発作のことを扱ったもの、うんうん、それからパコロカというスペインの作家のシワという作品ね,ね、はいえー、そういうものが出てきた、はいえーえー、それからあと英語圏で、えー、とこのグラフィック・メディスンと密接に関係がある作品でいうと、えー母の癌という、まあ癌を扱った作品があるんですけれども、うん、そういうものも、えー、出てきていたりします、うんうん、でそういう流れの中で、えー、と2007年でしたっけグラフィック・メディスンって、うんはいえー、グラフィック・メディスンが立ち上がってだからすでにそういう作品がすでにある中で、うんうんえー、そこに励まされた部分もあるし、うんうん、それから、えー、その当事者というか推進している人たちの中でも自分であのグラフィック・メディスン的な文脈の中で作品を作っ
1: て出版するっていう人も出てきたり。
4: こういう流れの中になったりします、ねは
1: い、じゃあその、えーと、作品的な充実の歴史っていうのがあって、うん、でそこに、あこういう作品がやっぱり出てくるんだったら、医療現場に活用できるんじゃないか、うん、そのギャップ埋められる、うんえー、患者と医者のみたいなところの問題意識とちょうど一致して、2007年ぐらい,ぐらいからこう、大
2: 体、ねね、今、あの原さんがおっしゃってくださったような形で、大体2006年ぐらいから日本でもそ、えー、と英語圏でも、うんうんまあ、特にそ,のそれまであんまりその書き手として表に出てこなかったの女性の,そのアーティストなんかが出てくるようになって特にあのグラフィックメモワールという自伝とかその回想録ですね、うんうん、でそういった流れで書く人たちが出てくる流れの中で、まあ、今あの原さんから解説いただいたような形で、うんうんまあ、自分の症例についてとか、うんうん、あとまあその親が病気になったことから端を発して、まあ、自分の,その親とあの合わせて2世代で語っていくとか。うんうんなんか大きく分けてその流れの中で見ていくと、回想録とか、漫画でその自伝的な表現をしていくって流れも、もう一つありますね、うんうんうんうん、その中で、医療従事者も患者も表現するというところにまた、引きつけていく、うん、なるほど
1: 、ちょっとね、その日本の漫画状況、後ほどまた伺ってきますけど、うん、なんかこれ、伺って、ね、北も聞いてて、日本だとそういう漫画、結構ありますよね、元々ねうん、逆に。目の前にすごくあるからここれをこうこうやって活用しようみたいなところがこう逆にこうこうあそういうのもあるんだっていうか,、うんうん、なんかあまりにも当たり前にありすぎて,っていうにそ,うそれを実
0: はそういうふうに使えることもあったんだということですよね,、うん
1: うんうん、ねところがあるかもしれないちょっと日本の事情は、ね、ここから先の話で伺っていいいきたいと思いますここ
0: まで日本グラフィックメディスン協会代表の中垣幸太郎さんそして世界の漫画事情に詳しい原雅人さんに医療現場で漫画を活用する試みグラフィックメディスンについてお話を伺っています。第2部いってまいりまりしょう
1: グラフィック・メディスンと日本の医療漫画の関係は、はい、ということで、うんまあそのね、そういう病気を扱った漫画とか、いいっぱ,いあ,るいっぱいあ,るあとエッセイ漫画っていうかね、うんはい、あの自分の話をしてて、そこで病気が描かれる漫画もあれ、読んだことあるぞっていう方ね、うんうんうん、結構いらっしゃると思うんですが、うんうんえーまあ、日本はある意味、医療漫画、割と定番ジャンルとすら。もはやいうことで、そこはやっぱ違うわけですよね、うん、欧米諸国とは。
4: そうですね、うん、まずその出版状況というか、日本の漫画って本当にものすごく一般出版されるんです、うんうん、年間に1万2000点ぐらいですか、はいえー、そういうのと比べると、やっぱり海外の漫画って、そ
1: もそも数があの少ないっていうところあるかもしれない、うん、ですね、うん、まず、うんはい。その数の問題と、あとやっぱりその、さっきか、僕の話するたびにあのもう言ってたのは、やっぱ、そもそも手塚治虫さんが。ね、その日本の漫画のまあパイオニアというか、ある種一つの、ねはいうん、巨大なルートを作った手塚さん自身が医者でもあって、とまとブラック・ジャックしかり、医療ネタがの話が多かったりとか、そういうのが全体に影響を及ぼしてるいるのはありますか、はいは
4: い、それはあの確実にあると思うんですね、うん、あの手塚治虫がその日本の漫画のパイオニアであることはおそらく間違いなくて、とはいえ、創始者とまで言えるかどうかとかね、うんうんうん、そういうところはまた別の話で、はいはい、それより前からいろいろやっていた人がいたりして、今、研究も進んでいたりするところではあるんですけれども、うん、でも日本の漫画といった時にやっぱり手塚治虫はどうしても考えなきゃいけない問題で,、うん、でその彼が1970年ぐらいに「キリヒト参加」という、うんえー、作品をまず、はいえー、と作っていて、うんえー、それからそのすぐあとぐらいに「ブラック・ジャック」ですよね、うん、これはもはや僕らにとっては医療漫画
1: の代表ぐらいな感じでかなりトリッキーな医療漫画で、うんえー、みた実は当初はね恐怖コミックスという扱いだった、うんうん、<笑>要はあのー、内臓とかを見せたりするちょっとグロ面で多分手塚さんとしては当時のえげつなさを増す漫画シーンにこれで対抗してやるっていうそういうこともあったのかどうかう、ねうね、<笑>感じも当然あったのかもしれないけども、うん、ただまあ確かにあれを通じていろんな<笑>医療のことを知った面も当然ありますもんね特に,
2: 倫理ねねそねにあ臨時の面とかね医療に関する臨時の面とか文学性が高いっていうのは、ね、確かに、うん、それこそあの安楽死がどうだとかっていう話も出てきますね、うん、だから
4: 日本の漫画医療漫画の起点そどこがスタートかっていうの、それをど,どこに設定するのかっていうのは、かなり難しい問題だと思って、研究が今、進んでるかどうかすら、僕はよくわからない状況ですが、うん、それはまだちょっと漫画研究の話だね、はい、そうですねただあの、手塚治虫を一つの、えー、仮説としてね。あのその起点に置いてみるというのはありなのかもしれません。それが千九百七十年ぐらいですね、はいうんうん。ちなみにそれより前に千葉哲也先生が、はいえー、八の巣大将というね。あの作品を書いていて、これもあの医療漫画をテーマにしてるといる。すごいこう、二代者,者が主人公。やっぱり、うん、やっぱり手塚さん。千葉さん、うん、やっぱそこで二大巨頭だ。は、う、い、んうんうん、はい、まあ、本当はもっと前からあるのかもしれないですけれども、うん、今後の研究が待たれるということで。うんうん、あの日本の医療漫画、まずその辺から。始まったと考えてみましょうぐら、はい、はい、な感じですかね。ねはい、はい。でその後ですね。えっと1970年代80年代お通じで少しずつ医療漫画が増えていって、うん、はい。えー、その後、えー、1980年代90年代ですね。このあたりって日本の漫画が本当に元気だった、うんうん、頃なんですけれども、はい、そのあたりでえっ、ー、とどんどん多様化していく、うんうんえー、印象です。うん、でえっ、ー、と例えばということでいうと、もうこれは1980年代後半になりますけれども、うん、えさ、ー、さ崎典子さんの動物のお医者さんというね、大好き、異性をたいね、<笑>確実に
0: 私は10位になると思って
1: ます、<笑>
4: <笑>そう<だ>くとかっ
0: て思ってます、ね
4: 。<笑>そういう漫画が出てきたり、うん、それから真船和夫さんの「スーパードクター系というね、うん、これはあのスーパー外科医もので<笑>、うん、<笑>まあ,ある意味、ブラック・ジャックの系を継ぐところもあるのかもしれないし、<笑>うん<笑>うん、<笑>そういうようなものが出てきたり、それから島津京子さんの「ナース・ステーション」という、ナースものの漫画ですね。うん<笑>うん、<笑>それから、えー森本梢子さんの研修医七子というのはこれは1994年なんですけれどもあの80年代後半から90年代半ばにかけてえいろんな雑誌日本の漫画の特徴ってやっぱ雑誌が多様にあるということすごくセグメントされているということだと思うんですけれどもそれに合わせた形でいろんな医療漫画が登場して
1: きた、うんうんうん、でも読者層に合わせて必ず医療漫画がフィットするぐらいやっぱヒッチジャンルってことですよねそういうことなんですかね野野球球漫漫漫画画画、うん、なななんんとか漫画<笑>みたいいい多じゃない<笑>かららい,多いですよね、まあうんうん、本当に、ね、今となっ
2: てはやっぱりその雑誌の雑な部分といいますか、だからあのターゲットに向けた雑誌なんですけれども、うんうんまあこの中でちょっとこういうものがあってもいいかっていうようなところもありますし、昔ですと、まあ、今はそういう時代でもないですけど、やっぱりまあ女性の,あの、まあ、媒体のところで、うんうんまあ、看護師ものが多くて、でもそれがだんだんその時代の変化と,とともに、なんか活発なナースが出てくるとか、うんうんまあ、そういった変化なんかも見られる。うんうんうんうんところが面白いですね,、うんまあ、ねそれこそグラフィックメディ,ティの本
1: 質と関わることかもしれないけど
2: 、あの医療関係ない
1: 人いないわけですからね、絶対に関係あるんだから、うん、絶対にそのなんていうの、そうなりの医療漫画は絶対ありうるってことですもんね、短、う、い、んね、ですよね、ある種。はいそ,うそして、えー、とこ2000年代に入ってから、あのまあ、今も
4: う20年経ってしまっているわけですけれどもあの、2000年代に入ってからすごく医療マンガ、さらに対応していく、対応化していくことになります、うん、例えば山田貴俊さんのドクター・コトー診療所、これ、地域医療ということですかね、えー、それから村上元香さんのジンっていう、これは歴史,歴史,、ね物語ね、歴史
0: 移動時代ですは,<笑>、はい、は
4: い。それから佐藤周邦さんのブラック・ジャックによろしく。うん、この辺は全て、ね、2000年代頭にあの、うん始まってるんですよね、うんうんうんえー、だから日本の漫画の文化が本当に成熟して、えー、こういったものがどんどん出てきたということかもしれませんがそれから乃木坂太郎さんの「遺留」という漫画これも2002年それから草刈り貴さんの「ヘルプマン」という、うん「ヘルプマン」ごめんなさい、うん、介護を扱った漫画ですとか、うん、ストーリー漫画がどんどん多様化していくことになります、うんうんうん、で、えー、っとちょっとあの駆け足で進むとその後あの近年になってからですね鈴木優さんの「コウノドリ」うんえー、これ2012年からですけれども、うんうん、それからえ最近ではさらに「フラジャイル」はいえー、というえー、漫画もありますが、うん、この辺りはチーム医療を描いた、うんえー、ものというところも特徴、うんうんえー、実際の医療の在り方を反映しているということだと思いますが、うんうんえー、さらに医療監修が入ることが一
1: 般的になりつつあ
0: る、うんうんえーえー、ちゃんと監修いいかげに書いたら怒られるれということが分か、ねうん、そうだ,そうだ、うんうん<笑>
3: う
2: ん、あと、やっぱり例えば海外ドラマの ER とか、うん、そういう影響も当然ありますよねもともとやっぱり医療漫画自体も、手塚治虫さんの頃から、うんうんまあ、白い巨頭ですとか、連、う、携、んまあ、メーシーですとか、うんかまあ、60年代そのドラマと常になんか密接な関係がありながら、ね、今も多くの漫画がドラマ化されてますからね。うんうん、
0: 絶対にワンクール1本は、医療もののドラマってありますから、<笑>うんうん
2: 、やっぱりそ
0: 定
1: 番としてね。うんえーでまあ、こう歴史を伺ってきたんですけど、日本の医療漫画の特徴っていうの
4: は今あのは、話してきた漫画って、基本的にはほとんどストーリー漫画だと思うんですね、うん、やっぱこのストーリー漫画の強さって、日本の漫画の特徴でもありますから、うんうんえー、そういう意味で日本の医療漫画の特徴の一つだと思うんですが、はい、もう一つですね、おそらく2010年以降ぐらいから、うんうんえー、この10年ぐらいで、エッセイ漫画が。うんえー、と闘病系のエッセー漫画とか、ねうんえー、でしかも精神疾患を扱ったものが多いかと思うんですけれどもかなり増えてきていましてちょっと一例を挙げると、はい、細川天てん,てんさんこれは2010年より前で2006年ですがつ、うんうん、れがうつになりまして、はいはい、作品とか、えー、それからあの割と最近の作品ですけどうつ抜けですねこれも田中圭一さんの漫画ですごく話題になりましたが、うんうんはいえー、それから宇木妙子さんの「人間仮面中」うねはい、これはすごい漫画ですけどね、はいえー、それから、えー、と東秀雄さんの「失踪あそう特に」うんうんの方がえー、2のえっと二番目の方がある中特にアルコール
2: 依存症の,、はい、その,その治療に関して、うんうん、で本人もその依存症で患っていて、はい、それでその治療がどうあるかってルポウタージュにもなってるんです、ねうんうんうん、そうか,かそういうエッセイ漫画とかル
1: ポ漫画みたいな系譜があるからそこにやっぱりこれが特に2000年代から増えてきたということなんですねもそのエッセイ漫画はえ,ー例えば例えば
4: そのグラフィック・メディスンって言葉であで語る時の海外の医療漫画と割と近しいところにあったりするところが面白いところかなと先
1: ほどの,、ね、あのグラフィック・のベの流れってもね出てきた話ですもんね、うんうんうん、エ漫画の話。あとね、自分が病気じゃないけど、ペコロスの母に会いとか、はいはいはい、あれとこもお母様が恋だしとかね、はい、そういう、ありますもんね。で、えー、グラフィック・メディスン、これ、中垣さんに伺いたいんですけど、日本の医療漫画はどういう,こういや、なんていうかな、役に立ち方とかあるんですかね。
2: 一つは、まずその、えー、とグラフィック・メディソン学会自体もその海外で国際的に展開しているところがあって。うんえっ、ー、と、その海外で展開しているものを、その日本にどう応用するかっていう観点と。うん、あとは、あのこちらからの発信で、その日本の豊かな漫画文化ですね、うんうんで。それをその海外にどう発信していくか、なんかそういったなんかあの国際的な相互交流っていうのも。あの非常に魅力のあるところだと、えと、思っています、うんうんうん。で、日本は特にですね、その、まあ、読者層の幅の広さ、ええ。その年齢から、あと、そのまあ、媒体から、うんうん、あとはその表現にしても。まあ、ストーリー漫画一つとっても、本当に多様ですし。うんうんうんまあ漫画といっても、ですね、まあ、そこにまた、レポータージュとか、ドキュメンタリーとか、自伝的なものとか、さ、うんうん、まあ、様々ですから、はい、あのグラフィック・メディソンってあ、こんなにその幅があるのかっていうことを、うんうん、逆にその英語圏に発信して、海外の方に発信していくっていうことも、うんあの、これから特に期待される領域だと思います。うんうんうん、はい
1: えー、なんかこう海外で評価されている作品なんかもあったりする
2: あそうですね、えーとまあ、実はその海外の,方はその、えー、とそは、日本の,その医療漫画の方でもう少しなんかのいいのがないかっていうようなことも今、少しずつ出てきてるんですけれども。うん逆にちょっと別の文脈で、えー、と永田香美さんですね、うんあのはい、寂しすぎてレズ風俗に行きましたレポって、まあ、日本でも、うんうん、あの話題になった作品で、うん、2016年の作品ですけれどもま、まあ、これがあの特にあの英語圏の方であでセブンシーズっていう出版社なんですけれども、うん、特にあの、まあえー、とセクシャルマイノリティなどをあの,の,その日本の漫画をその積極的に翻訳している、うん、あの出版社がありまして。うんはいでこちらでまずその、えー、とすごく注目されたんですね、まあ、すねごく自伝的であることと、うん、そのもう少し言うと、セクシャルマイノリティ以上に、現代の社会の中でこれだけの,その孤独の中で生きていると、うん、いうのを自伝的に表現するというところで、うんえー、とすごく評価されて、うんまあ、今の,そ,のそれこそあのグラフィックノベルですとか、そのグラフィックメモワールですとか、うんまあ、そういった領域で、まあ、10ないし20、そのえー、と英語圏のもの、あの他の作品と合わせて、あの上げる時に必ずリスト化されるぐらい高い評価を受けていてでさらにですね、えーっとまあ、比較的最近の作品で。現実逃避してたらボロボロになった話っていうのがあ,のあって、これもその後の、のまあ、依存症、アルコール依存症などの話なんですけれども、こちらもまたすでにあのセブンシーズンの方でえっで翻訳が決まってまして、2021年ですね、マイ・アルコホリック・エスケープ・フロム・リアリティっていうので、今度はそのもっと,そのえっと精神疾患ですとか、依存症ですとか、そういった観点から、だから、あの私たちが今、途絶えようとしているそのグラフィック・メディスンの文脈に近い形でまたあの届、うんうん、届こうととしているこころです、うん
1: 、これじゃあ具体的には例えば、音訳とかがされたものを例えばあのこ、こういうのを読んでみたらどうですかみたいなすすめそれこそ薬的に
2: お勧めするという現場でもし活用するとあそれはないかもしれないですけどただ、それこそ,そのあこういう形で、まああのまああの、これに関しては、まあ、かなりその苦しんでるあの、うんはいえっと、体験記みたいになっているんですけれども、はい、なんかそこからまた、あ自分だけじゃないんだっていう形の、なんか共感っていうところの伝わり方、これ、じゃあ、お医
1: 者さんが勧めるとか、そういうことじゃなくて
2: 、そうですね
1: 、うんうん、
0: は同じような気持ちの人が読んで、うん、あ,あ、同じ人がいるって思うっていう形でしょうか。うんはいねうん
4: まあ、そ,うそうですね、でも、あの例えばその,その情報をねあの、共有するような、うん、そういう場が作れたら、えーあの、そういうこともさらに可能になる、<笑>要する
1: にグラフィックのベ,<笑>ベルファンが読むだけじゃなくて、はい、そういうものを求めてる人っていうところに、だから要するに、くくりができることで、うんあの、要するにアクセスしやすくなるというか、そういうことです
2: ,か、ねそうですね、またあの、うんまあ、ちょうど原さんが翻訳者っていうのもあるので。うん翻訳されることで、またなんか読み方の文脈が変わってくるっていうとことすごく確かに,い,確かに面白いです,<笑>ですよね、やっぱ寂しすぎてレズルードに行きましたら、うんやっぱ話題うん、日本で話題
1: になったけど、うん、その話題になり方と、うん、その
2: 海外での評価のされ方のところ
1: 、うん、あっ、うん、そうか、そういう側
2: 面、そういう切り取り方っていうかね。あの,あの豊かな漫画文化をどう読むかというときに、同じ作品でも注目点とか読み方が変わってくるっていう。あのそういったところが、あの日本の医療漫画をこれからどういうふうに、まあ読んでいくか、対応に読んでいくかっていうところに。つながっていくと思います
0: 。最近、あの多分その漫画もそうだったと思うんですけど、おそらく S. N. S. から出てきたかなって思うんですが。はいはいはい、そういう S. N. S. で、気軽になんだろう、自分の。医療の状況とか、うんうんそう、精神的なものを表現する方が非常に増えているとそれに
2: よるのこうあの幅の広がりとか、えっと、エッセイ漫画というと、例えばその作,家、うん、作家さん自身が大病、まあ、を患って、もうその作家さん自身の表現として扱う、まあ、例えばその内田春岐さんのガン漫画とかそうなんですけれども、うんうんうん、それはもう作家性で見てて、うんうん、その人がどういうふうに病気の経験を捉えたかってあるんですけど。うんうん今度はその漫画などもまあプロあるいはそのアマチュアでえとやっていてでもそこからなんかそのえと SNS とかまあホームページ上とかいろんな形で表現していってそれがだんだん広がっていってそこから書籍化っていう流れもありますね
1: 。なるほど
2: 、ね、で一方で
1: あのさっきの欧米ではあったその書いてね漫画で書いてコミュニケーション取るとかっていうなかなかちょっとやっぱり日本だとその漫画文化のあり方っていうのはハードルの高さ今、まあ、いい本来はいい意味でそのレベルが高いって言わあれがあるから、うん、
0: 漫画とはこうじゃないといけない絵がうまくないといけないみたいなのはちょっとありますね、うん、そ
1: うそうっていうところでやっぱそこはちょっとこうこうむしろこうなんていうかなこちら側患者側とか一般側の消費としてあるわけですよねはいそれは
2: そうですね特にその本当にそうでそのじゃあ漫画で描いてみましょうって言われて、うんまあ、私たちもその漫画文化の中で育ってると、うん、よっぽど腕に自信がないととてもじゃないけど<笑>漫画で表現するなってな絵に苦手意識がある人す
1: ごい多いですもん
2: ねでもその英語圏の,そのグラフィックメディスンとされるそのまあ実際に刊行されてるまあコミックスなんかは。うんまあ、稚拙な表現でも、うん、でもその人の個性が出るでそこに価値を置くっていうところがありますからそれはだから逆にその特にコミュニケーションとして医療漫画を導入するという時に、はいまあ、海外であこんな感じの表現でもいいんだ、うんうん、でそこからまたなんか書いていく中で、まあ、自分でも何かその。あスタイルが見えてくるとか、うんうん、表現する喜びが見えてくるる表現することで何かまあ癒されたり、うんうんまあ、そこから何か共感したりというところにつながっていくという期待ですね、うんう
1: ん。というコミュニケーションツールとしての役目、うんまあ、これは日本でもこれ,こ,れはこれから開拓みたいなことなんですかね、うん、でも分かりますその技術じゃない感じあのちょっと例としては全然違うけど、うん、あの原爆記念館に飾られてるの被爆者の方の描かれた絵とかはさ、うん、どんな精細な表現とかよりも素朴なあれで描かれたあれの方が、うんうんめっちゃこうどういう感じだったか伝わってくるとかってやっぱあるんでなんかちょっと例としてはあれですけどわかる感じがしますねそのとりあえずいそ伝えようとすることの方が大事っていう感じだね
0: 必ずしも写実的ではそうそうそうそ
1: うそれ,それがまさにそのなんていうの他の方法とは違うグラフィックメディスンならではの利点なのかなって気もちょっとしますねはいえじゃあ第3部いってみましょうかね、うんうん、第3部です手に取って読んでみてほしいおすすめグラフィックメディスンはいといとうことでここから先、の残り時間を利用して、ですね、えー、中垣さん、そして原さんおすすめのグラフィックメディスンについて、えー、ちょっとご紹介いただきたいと思いいまますすお願しでは、中垣さんから、はい、はいはい、じゃあ最初
2: にまず私の方から言ってんですけれども、うんはい、じゃあ、先ほどの,その、じゃあ、英語圏の,のグラフィックメディスンって、具体的にどういうのっていうことなんですけれども、はい、MK サービックさんって、ああ女性の,あの書き手なんですけれども。うんもともとナースで、えーとうんまあ、あの看護師などあの実際病棟看護師の経験があって、うんえー、とその経験をそのグラフィックノベルとして表現した「TakingTurns」っていう、うんうん、あの本があってですね、うんうん、でこれはあの1990年代からまあ2000年ぐらいまでの、えー、とエイズケア病棟での,その看護師体験に基づくうん、うんえー、と作品です、うんうん、でこの人はあの、えー、とグラフィックメディスン学会の,あの、まあ、中心メンバーでもあって、うんうんえっ、ー、と、北王子書房というところから、の研究書の翻訳も出てるんですけれども、うんうんうん、あのグラフィックメディスンマニフェスト。これだ、はい、あ、これ、あ、ズバリ、これだ、この、はい、えっ、ー、と、漫画で医療家は。変えるという、はいはいはい。結構中
1: 身がゴリゴリの医療本で、ね、<笑>そんな簡単に読み下せなかったんですけど。ねはい、まあ、でも、そ
2: れが本当にその研究書で、<笑>うんうん、えっ、ー、と、まあ、これ自体がもともと、だから、その。えー、とコミックスアーティストでもありその医療に関わってる、まあ、イアン・ウィリアムズは医者であって、えーとえー、となおかつ漫画も描く、うんうん、でこの「テイキング・ターンズ」の、えー、と MK サービックはあのコミックナースであり同時にですね、えーとまあ、あのこういったそのいろんなそのワークショップなどの展開などもしていて。うんうんえーえっ、ー、とこういった作品があります。今のところ残念ながらまだ翻訳はないんですけれども、うん、まあこれをちょっとなんとかあの翻訳で日本にも紹介したいと思。九年代のま
4: あエイズ、アメリカでエイズっていうのどういうふうに受
2: け止
1: めら
4: れて、はい、るのか、ね、まだまだ偏見が強い中で、ね、すごくオモそうな作品な、うんうんうんうん
2: 、そうですね。これ特にあのグラフィックメモワールとして本人がそのまあ駆け出しの頃の看護師の体験、うんうん、それとあとまあ九十年代のその独特のまあエイズパニックになっていた時のまあ特にあの今よりもそのえっと治療方法がまあ難しかった時代の中でまあそのそこにいるその患者さんたちがすごく死と隣り合わせなんですよねでそこの中でまあやっぱりそのえっとグラフィックメイスの実践例としてまあその患者さんと絵をあの描くことを通じて交流をしたりとかまあそういったそのメモワール的な側面と。ドキュメンタリー的な側面と、うん、あとはその後からいろんなその関係者。そのいろんなさまざまな医療従事者、うん、同僚の医療従事者や、うんうん、まあ家族などにその取材をしてですね、うんうん。まあそういったあのドキュメンタリー的な要素も、あのすごくある作品です,、うんうんはい、です。テイキングターンですね、はい。これちょっとね、あの日本語訳が待たれるというかね。ねは
1: い、あたりですかね。そして、ついて。はい、えっ、ー、とじゃあ僕が。紹介したいと思います。はいイムね、今日はう、はい、山,のようにも山ほど持ち込んでいただ
4: いてありがとうございます、はいえっと、医療漫画って日本は本当にすごくいろいろあって、はいうんえっと、どれを読んだらいいのかもわからんし、うん、そもそもこんな作品あるのかみたいな作品がいっぱいあるわけですよね中垣さんあの代表されている、えー、日本グラフィック・メディスン協会のサイトに、うん、今日本,の医療、ま、日本の医療漫画50年史という、はい、医療漫画のレビューコーナーがあって、うん、そこでえ少しずついろんなレビューがあの、うん、発表されているんです、うん、でえ僕自身読んだことなくおこれはと思ったあのそのレビューでした、うんえー、と漫画がこの魚とサムさんの「ハッピーエンド」えー、という漫画なんですね、はい、でこれはあの漫画研究者の蟹裕介さんという方が、うんえー、レビューしてくださっていて非常に素晴らしい、はいえー、レビューなんでぜひ読んでいただきたいんですけれども、はいうんうんえー、これは週末医療とかあるいは在宅医療、うんえー、と言われるような、うんうんえー、と医療をえー、テーマににしてましてま
1: らさ、はいね、増えていくでしょう,かそうです、ね、
4: で函館が舞台なんですけれども、うん、主人公は30代後半の医者なんですけれども彼は在宅医療をすることを決めたわけですね、うんうん、で彼がなんで在宅医療を、えー、とすることを選んだのか、うんうん、そういうことが最初の方で描かれていき、うんうん、で、えー、と一番あの、まあ、ハッピーエンドっていうタイトルですけどね、えー、と患者さんにとってハッピーな終わり方、うんうんえー、というのはどういう終わり方なのかということを描いていく作品、で胸が締め付けられるような傑作なんですが、もう一つ素晴らしいのは、これビッグコミックに連載されてたんです、ビッグコミックってさっきもちょっとお話ししましたが、60年代の後半あたりに青年漫画が出てきた頃に、いけてる青年漫画家に作られた雑誌なんです、その青年漫画誌があの読者がどんどん年齢が上がっていくことによって、年配の方を読者のターゲットにした。えー、そのかつては若者だった人た人ちがはいえー、と今や年配の人になって、うんうんうん、自分の終わりとかを考えなきゃいけないときにその媒体で
1: これが発表されているということ、うんうん、それが素晴らしいなと、うん、そうか漫画の成長とともに本当そうです、ね、<笑>そ,しそしてその、ね、グラフィックノール協会さんの,そのまずリストレビュー、ねね、
2: リストが,それがまず今、うん、あの50年史ということで、うん、出版に向けて準備しているところなので協、うんうんえーまあ、会のホームページでまあ少しずつその成果を。てうはい、ご紹介はまだいけるかな、一個
0: ぐらい、ま、さらに
2: 、はい、ぜひじゃ長垣さんからお願いしますじゃ、えっと元気になる鹿2っていうあの作品なんですけども、も、まあえっともとここで子宮頸がんでなったその漫画家さん、もともとボーイズラブの漫画家さんの藤川瑠璃さんという方のコミックエッセイなんですけれども、うんはいうん、あの鹿の似顔絵で、まあ、その子宮けがんの話というとどうしてもあの読者というのは狭まっちゃうところがあるんですけれどもまあこれをその柔らかい絵で表現するで特に「2」の方はですねあの闘病後の,まあその,えっとその新しい形で,でどうしてもそのえー、となかなかあの思うようにその経過が良くないとか、うんうん、仕事に対する復帰しなきゃいけないって焦りですとか、はい、でそういったものをあのもう、新しい自分でゆっくり生きていくというところで、うんえー、と描いているコミックエッセイで、うん、意外にその闘病後のその,その,その後の生活を描いているエッセイってあんまりないので、その点でもすごく貴重なあのエッセイだと思い
1: ます、うんはい、元気になるシカ2の方う、ご紹介いただきました。はいはいはいということで、うん、お時間、そろそろまとめに行くしかないんでございますが、えー、ということで、一、えー、つちょっと聞かせますけ日本グラフィック・メディション協会、ちょっと今後、どういう感じのお仕事をこう、なんていうかな、期待される部分というの
2: は。も、はいはいえー、ともと、まあ、ですね、その医療人文学、私もともと文学から出発していますので、ほ、う、か、んまあ、にもですね、まあ、哲学、倫理学ですとか、まあ、心理学、社会学ですとか、うんえー、とあとその人類学ですとか、さまざ、あ、まな人たち、その人文学系と医療系の人たち。どちらもあの、うんうんえー、と医学にしても人間,人間を扱う、はい、文学にいやその人文学って人間扱うものなので、うんうんまあ、そういった人たちが集まる、でうん、さらにそこからも家族の人たちも、家族とか患者の人たちも集まって、うんうん、その医療や健康について考えていくって、そういう取り組みをさまざまに。えっと、展開しようとしていまして、うん、まあ、そのうちの一つとして、日本の豊かな医療漫画の,その50年史というのを刊行するプロジェクトと、あとはまあ今、ちょっとコロナウイルスの事情でえっとまあ止まっちゃってるんですけど、なんかその読書会で、共通のテキストで、そこからなんかその一緒にあのいろんなその意見交換をしてみようとか、そういった取り組みなどもあのこれからあの進んでいこうと思っていますので、ホームページ、ツイッターなども展開してますので、ぜひぜひ。うんはいはいはい、いやい
1: やでもね本当にあのやっぱりお医者さんかかる機会とかそれこそ入院したりとかね、うん、そういう機会も増えてきてやっぱこう、ね、あのボディーはさ医療はまあ僕はその要するに物理的にこうやっていじってもらえばそれはいろいろ治るんだけどでも同時に病気とかそれってすごいこれだけ気持ちとか人生とかと、うん不分分なななももののってていいいうか、うん、分けて考えられないものじゃない、ねうん、だからすごくこう科学でバシッと割り切られると多分その切り捨てられちゃう部分とか良くなるもんも良くならないとかねいろいろあったりするんで、うん、なんかその,あのそこをこうつなぐ。なんかついつい孤独になっ
0: てしまう部分をそこで埋めるじゃないですけど、うん、っていうなんか力があるのかなと思い
1: ました文章でもよかろうけども言葉でも言語的コミュニケーションもいいけどやっぱグラフィックノベルっていうね縁、うん、も付け付いてっていうところの、まあ、そのハードルの、まあ、下がり方というかね窓口、うんまあ、が広いところっていうかね、うん、そういうところもちょっと。えーと分か入門編としてありがとうございます。ということで、お二人からお知らせ事などありますでしょうか、じゃあ、中垣さ
2: んからお願いしますあ、えっと、今、増えましたその、えっと、医療漫画50年っというのまあ今あ、ちょうどそのまあブラック・ジャックなどから数えて50年というので、はいまあ、それをです、ね、あのま,あまとめようとしています、でうん、特にまあ医療っていうと、いろいろあるんですけど、まあ、そこにそのこぼれ落ちないところに目を向けるということなので、うんうんまあ、介護ですとか、まあ、健康ですとか、いろんなものをひっくるめた包括的なえっと漫画文化史というのをあの準備しています。
1: はい、いやこれはね、漫
2: 画ガイドとして
1: も、なかな,か,なんかガイ
2: ドだし、うんうんそうですね、さっきう、ハ
1: ッピーエンドとか、全然ね、あのね僕、存じ上げなかったんで、あの読みたいと思います、えー、そし
4: て、えー、原さんから、はいえっと、冒頭でもお話しさせていただいた、ダビッド・プリドム・レベティコ、えー、雑草の歌という作品、本日から先行発売いけてる、ね、ですので、ね、ぜひお手に取っていただけたらなんていけてけるそれが一つ、それからもう一つですけれども、グカハン、砂漠が街に入り込んだ日という、あのえっとうん、韓国はい、韓国人の女性なんですがフランス語で書いているというねうん、うん、そういう小説を翻訳しまして、そのイベントが9月26日土曜日15時から、B&B さんで、韓国からフランスへ越境して見出した私の物語という、そういうタイトルで、こちらの,あのラジオにもよくいらっしゃる斉藤真理子さんと一緒に僕がトークさせていただきますので、これはオンラインのイベントになってますが、ご興味がある方、ぜひ。うん、ご参加いただけたらと思いま
1: す。これはえっ、ー、と、じゃあとりあえず原さんのツイッターとか。そうですね、SNS、でも、ぜ、は、ひ、い、いただけると,という感じですかね。はいはい、いやということであの、全くゼロ知識からだったので、勉強になりましたし、うん、単純にね、漫画読みとしても、これは一つの新たな
0: そういうジャンルだと思って受け止めると、また全然違う読み方ができる気がするので、うんね、同じ作
1: 品でもね、多分ね、うん、そういう側面っていうのを一つ視点が加わったというかね、うん、たします
0: 世界が広かった
1: 、はいえー。ということで、以上、ここまではグラフィックメディスン特集でした、まあ、入門特集ですかね、またちょっと引き続きお話を伺わせてください。うん、え高橋幸太郎さん原政さんん原あありりががととううごござざいいままししたた Station. After s i t y Six Junction.